1: Das sieht man auch immer in deinen Augen, dass es jetzt so. Ja, das gibt einen gewissen Glanz noch zusätzlich.
0: Ja, und dazu, dazu habe ich hier mir noch den Aufsteller von dir machen lassen. Wenn ich das alles jetzt, den Aufsteller nutze ich jetzt nicht, aber wenn ich alles nutze, dann ist echt professionell, mit Mikro <lacht> und allem, hey. Voll krass. Ja,
1: nutzt den doch mal lieber, das sah letzte Woche, letzte Woche so professionell aus.
0: Nee, also heute nicht.
1: Kein Bock, den aufzustellen,
0: Leute. Johnny, das Versteh liegt ich. nicht an dir, ähm, aber... Das liegt ich am hab, Flo. Hab, ich hab, <lacht> ja, ich habe auch schon Schlaf hier an wieder. <lacht>
1: Du musst wissen, Johnny, der, ähm, der Flo geht danach immer straight ins Bett, deswegen zieht er auch, ähm, trinkt er, würde er kein Bier mit uns trinken und äh, hat, ähm, hat seinen Schlafanzug schon an. Ich habe schon, hab schon auf Record gedrückt. Ich, ich schmeiße uns, schmeiß uns einfach alle gleich mal ins kalte Wasser. Heute haben wir mh, einen sehr alten Freund von mir. Und das liegt nicht daran, dass er... Dass er ähm, dass er alt ist, sondern dass er, naja, man sagt sehr langen Freund. Einen langjährigen Freund von mir. So ist richtig. Den, den Johnny. Ähm, zu Gast. Johnny, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns so ein bisschen ähm, vor allem übers, übers Gründen zu sprechen. Das hatte ich mir sehr mal groß gerne. auf die Fahne geschrieben bei dir. Ähm, ich stelle euch auch mal kurz so gegenseitig vor. Flo, Johnny ähm, ist mit mir zur Schule gegangen. Und Johnny, Flo ist äh, der... CEO von der Vira, einem Startup Accelerator, wo die Nora auch arbeitet, darüber hat sie dir, als wir letztes Jahr dich in Barcelona kurz besucht haben, ähm, kurz schon mal erzählt. Genau. Ja, ja. Und ich versuche mal kurz einen Abriss zu geben von dem, was ich weiß. Hey, Johnny, von dir <lacht> und, und, du, äh, und du füllst die Lücken. Ich oh, ähm. stelle dir euch
0: jetzt gegenseitig vor. Nein nein, 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 witzig. nein. Das witzig. Oh
1: Gott. Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht. Aber am lustigsten wäre es ja eigentlich, wenn jeder den vorstellt, den er am wenigsten kennt. Also der Johnny stellt also dich, vor. <lacht> Nein, ähm, ich, ich versuche so ein bisschen, ich habe mir Gedanken vorher gemacht, wie ich den Johnny vorstelle und deswegen versuche ich so den Lebenslauf von hinten aufzurollen und der Johnny vor, äh, füllt die Lücken während des Podcasts. Also ich bin mit dem Johnny zur Schule gegangen, da hat er Abi gemacht und dann fängt die erste große Lücke eigentlich schon an. Ähm <lacht> Nein, also dann hat der Johnny viel ähm, in, in Landsberg in derselben Bar gearbeitet, in der ich äh, dann dank dem Johnny auch angefangen hat, weil die dann Händeringen nach jemandem gesucht haben, der dann auch hilft. Und dann stand ich mit dem Johnny das ein oder andere Mal hinter der Theke. Dann ähm, weiß ich noch, dass der Johnny bei einer Agentur hier in München war, die ähm, vor allem sich, glaube ich, um, also ich weiß nicht, ob sie nur Events machen, aber ihr macht, oder die haben auch viel, also haben ich sie glaube auch gemacht, ein bisschen
2: richtig, Performance,
1: ja. ich weiß nicht, ob Performance-Marketing auch dabei war, aber die hat auf jeden wow. auch einen Marketingbereich und, und, und. Und dann kommt meine echt, echte Lücke, weil dann weiß ich noch, okay, ähm, Johnny ist in Barcelona, hat da was angefangen, worüber wir ja auch noch gleich reden, und dann haben wir uns ja letztes Jahr in Barcelona getroffen und jetzt ist der Johnny in der Schweiz
2: Jetzt ist er in der Schweiz, ganz genau. Da gibt es ein paar Lücken aufzufüllen. Andererseits äh, gibt es auch vielleicht gar nicht so wahnsinnig viele Lücken aufzufüllen, weil das sich zwar lange gezogen hat, aber äh, immer neue Sachen dazugekommen sind, aber die, die Dinge, die da mal waren, auch immer noch weitergelaufen sind. Insofern äh, sind es gar nicht unbedingt Lücken, es sind einfach nur vielleicht Abzweigungen, die da noch äh, mhm. davon mhm. weggegangen sind. Was ist denn
0: weitergelaufen?
2: Ähm, also, äh, dann fangen wir von hinten an. Äh, die, also die Bar gibt immer noch in Landsberg. In der wir zusammengearbeitet haben. ich, äh, das, ist, äh, das ist immer noch sehr beschränkt äh, weitergelaufen. Ich gehe da immer noch hin. Jedes Jahr, wenn ich einmal in Landsberg bin, dann gehe ich da noch einmal hin. Weihnachten, so schaut's aus. Ähm, Same, ich gehe da auch dann, einmal. Einmal im Jahr gehe ich da hin. <lacht> ganz genau. Äh, also das, das läuft noch so weiter. Nein, danach, das stimmt, äh, ich bin danach zu einer, ziemlich schnell zu einer Agentur gegangen äh, in München. Galafield heißt die. Ähm, da habe ich äh, direkt nach dem Abi, Abi eigentlich angefangen, äh, eigentlich nur ein Praktikum zu machen ähm, und bin da dann mehr oder weniger ein bisschen hängen geblieben. Ähm, und das ging noch ganz schön, das ging ganz schön lang. Also da war ich, äh, das muss ich selber überlegen. Ähm, da, da, kann man das Zitat von,
1: da kann man das Zitat von Danger Dan nehmen. Schwerer als reinzukommen ist es wieder rauszukommen.
2: So ist es, so ist es wirklich. Ähm, nee, irgendwann, irgendwann bin ich dann noch äh, rausgekommen. Nein, es war gar kein rauskommen. Äh, irgendwann äh, haben sich dann unsere Wege getrennt Aber da war ich, da war ich relativ lange. Ähm, so, ich habe da angefangen 2012 und äh, war da bis 2018. Äh, mal mehr, mal weniger, aber trotzdem kontinuierlich irgendwie immer mit. Mit dabei und ähm, jetzt äh, arbeite ich nicht mehr für diese Agentur, aber ich arbeite, äh, wir sind immer noch im, im engen Austausch, sagen wir es mal so. Und deswegen äh, hat, hat zwar die Arbeit da schon aufgehört, aber, aber so also ganz aus den Augen verloren haben wir uns dann doch nicht. Und insofern mhm. ist das einer der Stränge, die, die immer wären und, äh, und weitergegangen sind und nie so wirklich aufgehört haben. Aber halt, Was äh, hast noch du mehr da im Detail gemacht? Ähm, ich habe, äh, also wir haben, ja Max hat es schon richtig gesagt, wir haben da Events gemacht. Äh, das war aber nur ein Teil. Äh, die Agentur ist eigentlich ähm, ist eine Agentur, die sich hauptsächlich um äh, für Non-Profit-Organisationen arbeitet ähm, und da das Marketing und alles Mögliche drum macht. Ähm, aber dann sind eben Events dazugekommen und ein Teil und das war der Teil, für den ich gearbeitet habe, äh, war eSports. Äh, die haben äh, ein eSports-Projekt gehabt. Äh, dass die schon lange betreut haben, bevor ich dazu gekommen bin, ähm, wo ich dann dazu gekommen bin ähm, als Praktikant. Da habe ich nicht, äh, ja, also habe ich halt das, was man als Praktikant macht, äh, auch gemacht, äh, ein bisschen mitgeholfen, aber äh, weil es ein ziemlich kleines Team war, ähm, das Glück gehabt, dass ich ziemlich viel schon sehr schnell machen konnte und äh, da auch händeringend Leute gesucht wurden, die einfach mitarbeiten können und äh, ich insofern sehr sehr schnell ähm, recht viel Verantwortung bekommen habe, was echt cool war. Ähm, und dann halt nach ein paar Jahren ähm, äh, da dann auch, äh, ich sage mal hängen geblieben. Ich bin da einfach sehr, sehr gerne geblieben, ähm, mhm. weil das einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, äh, das Projekt zu betreuen und äh, da weiterzumachen mit dem Halt wieder ran.
1: So, jetzt haben wir sozusagen, ich, ich finde, ich versuche so ein Bild mal aufzuspinnen, jetzt haben wir so eine Art Schwamm. Und den Schwamm müssen wir jetzt mal mit Wasser füllen, das heißt mit Inhalt. Und ähm, ich habe so ein paar Themen auf dem Zettel, worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Das eine ähm, betrifft vor allem auch den Florian. Manche Themen betreffen mich auch so ein bisschen mehr. Und andere, glaube ich, interessieren einfach nur unsere Zuhörer. Der Johnny war sehr süß im, Vorges also im Vorgespräch. Im wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, als ich ihn eingela äh, eingeladen habe. Und da hat er so gemeint, ja, er weiß gar nicht, ob er wirklich was dazu beizutragen hat zu unserem Podcast. Und ich sage genau, genau. Ähm, wegen den folgenden Punkten hast du sehr wohl was dazu beizutragen. Also ich fange mal, mal an, Punkt 1, Punkt 1, und das gehört eigentlich ganz zum Schluss von unserem Podcast, aber Punkt 1, du hast nicht studiert und bist quasi vom Praktikanten, <lacht> bist quasi einfach vom Praktikanten ähm, befördert worden zu einer Vollzeitstelle und hast dann ein Projekt geleitet. Und das ja,
2: das ist das ist wir,
1: wir sprechen, wir sprechen jetzt nicht genau über das Projekt, aber ich durfte ja auch einmal Teil davon sein. Ich habe einmal zuschauen, zuschauen, partizipieren dürfen und habe dann schon auch deine Rolle wahrgenommen und habe schon auch gemerkt, dass das nicht eine, nicht eine sehr kleine Rolle war. Dementsprechend ist es schon, finde ich, für mich so ein, so ein Aufstieg, der für Gründer auch, ich sage auch gleich Gründer, weil wir ja auch noch auf dein hinter hinten rausleben eingehen. Aber für Gründer auch einfach heißt, ihr müsst gar nicht studieren. Ihr müsst einfach nur am Ball bleiben. Ihr müsst einfach nur dranbleiben und Bock haben, glaube ich. Auch. Und dann eben auch gut sein in dem, in dem was ihr macht. Ähm, das mal ein Kompliment und ein so ein Strich, den ich da ziehe. Ähm, also wirklich Props to you. Du hast dich da... Wie du schon sagst, du bist da sehr gerne geblieben und ich glaube, das, ähm, das, das war da schon beidseitig, das sehr gerne bleiben. Und, das ist ja, ja. und ich möchte noch eine auf eine Leidenschaft eingehen, die du auch sehr gut gemacht hast, und zwar das Fotografieren, das auch ein bisschen so mein Bereich ist. Und der Johnny ist wirklich ein extrem guter Fotograf, hat einfach ein gutes Auge für, für Dinge und das hat er dann so gemacht, und dann halt, jetzt, macht, jetzt machst du es weniger, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und das ist auch ein, ein, ein Thema. Ähm, heute hat mich jemand gefragt, äh, ja, wer kommt denn heute in den Podcast? Sag ich da, Johnny, und das ist so ein Tausendsasser. Und das bist du auch für mich, ein Tausendsasser. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, wenn man so diese, diesen, ich habe gerade vom Schwamm gesprochen, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, weiterspinnt, das brauchen Gründer, diesen Drive, diesen Drive, den du hast ähm, in sämtlichen Bereichen. Ähm, neben dem Fotografieren ähm, hast du auch was in Barcelona auf die Beine gestellt, was äh, das darfst du gerne erzählen, was du da gemacht ja. hast, aber das äh, sehr wenig damit zu tun hat dass du äh, in einer Firma gearbeitet hast die ähm, in der Firma gearbeitet hast die was mit Events macht ja wobei da könnte man das vielleicht einen Link
2: spinnen ein bisschen einen Link kann man da schon spinnen ja das ist wahr ähm, ja also äh, Max vielen Dank äh, du überschüttest mich ja das ist äh, ich weiß nicht kann man mich irgendwann mal sehen ich werde echt Laufrot an, wenn du so viel sagst du über mich. Ähm, nein, das ist ja nett. Es stimmt. Um jetzt äh, noch kurz auf die, auf die Agentur zurückzukommen oder die Arbeit, die ich da gemacht habe, das, äh, ist, es stimmt schon. Ja, das, also, äh, Ich habe äh, für mich nie so wirklich, äh, es war nicht jetzt unbedingt der Plan, dass ich nicht studiere. Äh, ich bin äh, ich habe, glaube ich, ein bisschen äh, die Zeit vertan und dann habe ich halt 2012 gerade den Einschreibeschluss verpasst und äh, habe dann einfach nur einen Job gesucht und äh, habe dann den Job dort gefunden, äh, glücklicherweise, und habe gedacht, das mache ich jetzt mal für ein paar Monate, weil äh, schaden kann nicht und ein bisschen Geld verdiene ich noch. Ähm, aber das war jetzt nicht unbedingt der Plan, dass ich, äh, dass ich nicht studiere, muss ich dann schon ehrlich sagen. Äh, ich habe eigentlich gehofft, dass ich äh, währenddessen ein bisschen arbeite und dann auf die Idee kommen, was ich denn studieren möchte. Und dann halt nach einem Dreivierteljahr oder was es dann war, mich dann einzuschreiben und dann ganz normal zu studieren. Ich bin einfach während dem Dreivierteljahr nicht auf was gekommen, was ich gerne studieren möchte. Beziehungsweise mir sind schon ein paar Sachen eingefallen, aber mir hat die Arbeit dann dort einfach so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, na gut, jetzt kann ich nochmal ein Jahr dranhängen. Das, habe Was ich wäre in das, gewesen? Drauf das wäre, ich muss, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ob das jetzt 2013 müsste das gewesen sein, ob es dieses Studienfach damals schon gab. Es ist Kognitionswissenschaft. Das interessiert mich sehr, und in das Thema lese ich mich immer noch ganz gerne rein, und weil es ein sehr weit gefächertes Thema ist. Im Prinzip geht es um äh, wie unser Gehirn Informationen aufnimmt, die verarbeitet und dann halt äh, daraus irgendwas macht und äh, ein Anwendungsbereich ist davon, äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel, äh, wie halt äh, so wie unser Gehirn Informationen verarbeitet, äh, wie man Maschinen das beibringen kann. Jetzt äh, sehr plump gesagt, es gibt 100 Millionen andere Anwendungsbereiche natürlich, äh, aber das hat mich einfach sehr interessiert, aber äh, vielleicht nicht, nicht genug, dass ich dadurch, dass ich... Äh, dann im Studium anfange ähm, und äh, vielleicht hat mir auch im Gegenzug dazu die Arbeit in der Agentur oder für das Projekt ähm, äh, so viel Spaß gemacht, dass ich da irgendwie ähm, mehr rausziehen konnte, als ich mir vorstellen konnte, dass ich das bei dem Studium kann. Und das war, ähm, Max, das ist äh, sehr nett, ich habe, jetzt habe ich dich vielleicht ein bisschen verschreckt. Ähm, also wir können dann über das Projekt reden natürlich, das war, ähm, es ist FIFA eSports. Ähm, äh, was wir da sehr lange äh, betreut haben und ähm, das auch äh, das mich da einfach sehr gepackt hat. Und das, äh, das Schöne daran ist, dass ähm, das auf einem äh, damals zumindest noch relativ kleinen Rahmen ähm, man in wahnsinnig viele verschiedene Bereiche reinschauen konnte und das auch das mhm. ist, was mich so fasziniert hat an dem Projekt und warum ich dann letztendlich, glaube ich, so lange in der Agentur geblieben bin oder auf dem Projekt geblieben bin. Ähm, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass ich da aus dem aus dem Projekt einfach wie der Setup war, dass die äh, was meine Kollegen in der Agentur war, äh, waren wie der Kunde war und wie die ganzen äh, ja wie sagt man denn äh, die ganzen äh, Mitspieler in dem Projekt halt äh, wie die drauf waren, wie die getickt haben, was die für einen Spirit hatten äh, und das Thema vorantreiben wollte, das einfach so äh, inspirierend war, dass ich ja, jedes Jahr mir ein Video überlegt habe, äh, eigentlich will ich gar nicht jetzt was studieren, sondern mach da lieber weiter, weil ich auch einfach in, in sehr kurzer Zeit, also gut, kurze Zeit war es dann nicht, aber, aber äh, bis zu dem Zeitpunkt in sehr kurzer Zeit schon wahnsinnig viel gelernt habe, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das in einem Studium lerne. Und mhm. ähm, So ähm, jetzt, Stand jetzt, äh, ja, habe ich immer noch nicht studiert und äh, bereue es aber bis jetzt auch noch nicht. wird sich zeigen, ob sich das nochmal irgendwann ändert. Genau. Und dann, Gut, also, äh,
0: aber warte mal kurz. Nochmal für unsere Zuhörer. Praktisch ähm, Abitur, dann Bar äh, und dann. Ähm, ja, währenddessen
1: schon. Also der Johnny hat schon währenddessen einfach, so wie man das erkennt, ja so ähm, während der Schule in dieser Bar gearbeitet, verstehe. weil Johnny kommt aus Landsberg und äh, da war das ähm, ja, ja das, äh,
0: von her, äh, lag das ja. nahe, genau. Ja, also die Bar, genau. die ist wichtig für euch zwar dass man die erwähnt, <lacht> äh, die Schule und währenddessen unter Bar und dann zu der Agentur gegangen und dort FIFA Esports als Kunden betreut.
2: Genau, so ungefähr. So, also, weit also, haben ich es hatte, jetzt. so weit haben wir es jetzt. Ich war da zwischendurch, war ich noch, wie viele das ja machen im, äh, im Ausland, ich war ein Jahr in Neuseeland und habe da äh, auf, auf zwei Jungs als Au-Pair aufgepasst, äh, und Geil, hatte, wie war das denn? Äh, es war auch richtig, äh, das war sehr gut, es war, war eigentlich perfekt, äh, eigentlich war auch die Zeit dafür gedacht, mir zu überlegen, was ich denn eigentlich machen möchte, ähm, es hat nicht so geklappt, aber es war eine sehr schöne Zeit, war wirklich, äh, war cool. Ich hab, hatte da auch sehr viel Glück, bei einer echt super netten Familie zu landen, äh, wo ich dann ein Jahr leben konnte und dann bin ich eben zurückgekommen und habe da, als ich zurückgekommen bin, gerade den Einschreiberschluss verpasst und so haben sich dann die, haben sich die Dinge ergeben.
0: Ja, yeah. that's how the that's ja, connected.
2: Ja, ja aber wie das er
0: immer gesagt hat.
1: Aber das das, so äh, das macht ja auch letztendlich gar nichts. Ich glaube, du bereust davon auch keinen Schritt, den du getan hast. Und du wirkst für mich wie einer, der mit 50, weil er dann seine, seine Mios gemacht hat, da sitzt und dann <lacht> sich überlegt, was er nochmal studiert. Ja? Also so, so wirkst du für mich. Und. Ähm, also, wie gesagt, gut, dass wir über die FIFA reden dürfen. Ich kann auch ganz kurz darüber sprechen vielleicht, wie ich, wie ich da, also ich durfte, durfte Fotos machen von, von etwas, das nennt sich diese Weltmeisterschaft im E-Gaming. Und für mich war das ein Bereich, den habe ich, ich wusste nicht, dass es das gibt. Also, ich habe einfach nie drüber nachgedacht. Und das ist ja eine, ein so breiter Markt, ein so riesiger Markt, der, und da können wir vielleicht den Florian jetzt auch gleich mit ins Boot holen, der a. unfassbar viel Technologiebedarf auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch wahrscheinlich durch äh, letztes Jahr Corona auch nochmal einen unfassbar größeren Zuwachs bekommen hat, weil kommt man ja nicht viel anderes, also man konnte schon ein bisschen was machen, ja, aber ich glaube, E-Gaming ist auf jeden Fall letztes Jahr nochmal gewachsen und nochmal größer geworden. Und Technologie sage ich nur, Flo hat. Gerade mit seinem Team ein 5G Tech Lab aufgebaut, wo es eben auch genauer um diese Art von Geschwindigkeiten geht und wo wo wir auch letztes Jahr glaube ich schon mal kurz darüber gesprochen haben, wie diese Geschwindigkeiten denn relevant sind für 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 das E-Gaming. Und ähm, ja, das wollte ich nur mal kurz anstoßen das Gespräch, ähm, weil das für mich auf jeden Fall etwas interessant ist, ob man da ähm, ja, ich, man glaub, aber ich glaube, das
0: müssen wir uns für später aufsparen, weil ich, wir sind doch jetzt bei Johnnys Lebenslauf erst bei, <lacht> äh, bei der Agentur. Wir müssen, glaube ich, noch bis, äh, bis zum Ende durchdringen und dann können wir die technische Diskussion führen. Na
1: gut,
2: ja, da ist auch eigentlich, also der, der Lebenslauf äh, geht dann. Bisschen verzweigt weiter. Das Ende vom Lied ist, dass ich zwar dann 2018 mich mehr oder weniger komplett verabschiedet habe von von Galafields. Wir haben das im Laufe dessen. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, das war 2016 noch als Teil der Agentur in einem quasi ein ein Teil innerhalb der Agentur gegründet, was äh, das heißt die eSports-Company, um sich ganz klar dem Thema gegenüber aufzustellen und äh, die gibt es auch immer noch und äh, ähm, mit denen tausche ich mich auch immer noch äh, sehr regelmäßig aus, ähm, das haben wir da ins Leben gerufen, aber jedenfalls ist das Ende vom Lied, um zu versuchen, den, den Strang geradeaus zu gehen. Ähm, dass, äh, dass ich auch immer noch ähm, Teil von der ganzen äh, wunderbaren FIFA-Welt bin, ähm, äh, von FIFA eSports, ähm, äh, was wirklich höchst spannend ist, ähm, äh, glaube ich gerade als ich, ich bin, äh, ich bin nicht unbedingt ein großer Fußballfan und ich bin auch nicht der, ich bin auch nicht der größte Gamer muss ich sagen. Und, und trotzdem ist es für mich wahnsinnig spannend, hauptsächlich, weil einfach die ähm, das, was ich mache bei dem Projekt und machen darf jeden Tag, ist äh, wirklich äh, sehr erfüllend und ähm, deswegen mache ich das jetzt auch schon fast zehn Jahre. Ähm, aber dieser das die hat nie aufgehört. Und deswegen ähm, äh, habe ich ja vorhin gesagt, die Stränge sind immer weitergegangen. Ich bin dann äh, weggegangen 2018 von der Agentur ähm, und bin nach Spanien gegangen ähm, hauptsächlich, weil auch damals schon ähm, dann gegen Ende hin äh, nur noch Freelance für die Agentur gearbeitet habe, zwar als Vertreter von der Agentur oder im, im Namen der Agentur, aber aber jetzt äh, äh, ja technisch äh, dann irgendwie doch Freelance, äh, mir gedacht habe, äh, das kann man eigentlich auch von woanders und ich habe Barcelona einfach schon immer ganz gern gehabt, deswegen bin ich dann nach Barcelona gegangen, habe von da aus dann aber weitergearbeitet ähm, und äh, habe dann irgendwann angefangen äh, für einen anderen Bereich, äh, aber für das gleiche Projekt äh, dann direkt mit der FIFA zusammenzuarbeiten ähm, und das mache ich auch bis heute noch ähm, äh, und äh, es geht immer weiter und jetzt äh, möchte ich auch keine Aussagen mehr treffen, wann das mal aufhört, weil das habe ich in den letzten <lacht> in den letzten Jahren zu oft getan, äh, dass das, das das letzte Jahr ist, aber das äh, nein, warum auch? Das ist, Warum? Ja, das, das stimmt. Ich habe mir oft gedacht, es muss doch irgendwie, es gibt doch noch andere Dinge, die auch schön sind, aber das, was ich vorhin gesagt habe, es ist, ähm, wir, äh, die die Welt äh, im E-Sports ganz generell und und deswegen auch äh, jetzt bei uns mit FIFA E-Sports entwickelt sich so wahnsinnig schnell, es kommen immer wieder neue Dinge jetzt im letzten Jahr, äh, ja. 100 neue, also wie wahrscheinlich in jeder, ähm, in jeder Industrie, aber jetzt bei uns haben sich jetzt nicht nur Hürden aufgestellt, sondern halt auch viele Möglichkeiten natürlich und das einfach jedes Jahr wieder spannend ist und ich auch für mich persönlich und wir im Team nicht das Gefühl haben, dass wir schon alles erreicht haben, was wir uns teilweise schon vor Jahren zum Ziel gesetzt haben, cool. einfach weil manche Dinge halt nicht so schnell gehen oder zwar einen Anfang machen, aber dann halt noch nicht dahin gehen, wie wir es uns eigentlich gerne mhm. vorstellen. Und viele Dinge tun das schon. Viele Dinge haben wir auch schon äh, echt cool erreicht und sind weitergekommen, als wir uns das jemals erträumt hätten, aber andere Dinge eben nicht. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, dass das der Grund ist, auch, ob ich immer noch da, äh, da dabei bin. Ähm, ja, aber dann um, um die die ganzen Abzweigungen äh, noch ja. kurz zusammenzufassen. <lacht> äh, der Max hat es ja schon erwähnt, also ich habe äh, ich fotografiere sehr sehr gerne. Äh, inzwischen habe ich äh, für mich selber entschieden, dass ich das äh, weiterhin sehr gerne mache, äh, aber aber mehr für mich äh, privat mache. Äh, ich habe zwischenzeitlich schon geschaut, ob man das nicht äh, so wie der Max auch äh, ein bisschen professioneller aufziehen kann und äh, da irgendwie eine kleine Medienagentur oder sowas draufsetzt. Das hat sich dann kann ich nicht empfehlen. <lacht> ja <lacht> Das hat sich dann auch einfach, also von selber ergibt sich sowas halt nicht. Da muss man schon einfach sehr viel Zeit und Energie und Geduld. Ähm, reinstecken und ja. ähm, es war dann halt auch einfach nicht möglich, äh, wenn man wenn man sich einem anderen sehr großen Projekt verschreiben möchte, äh, was ich möchte natürlich äh, und äh, dem auch treu bleiben will, dann äh, dann kann man schon auch Sachen auf der Seite machen, aber die Sachen auf der Seite, das ist halt immer das Problem. Irgendwas muss dann liegen bleiben und dann, äh, ja. wenn man dann anfängt, seine Prioritäten zu setzen, wie ich das äh, Versuche zu machen, nicht immer zu, nicht immer schaffe, aber äh, zu versuche, ähm, dann äh, ja, bleibt halt irgendwas liegen und ich, also ich finde das jetzt auch nicht so äh, schade rückwirkend. Genau, wie gesagt, also ich, ich äh, sich wollte es machen, weil es mir Spaß macht und es macht mir auch weiterhin Spaß und ich mache es auch immer mhm. noch oft genug, äh, so ja. dass ich nicht sagen muss, es geht mir ab. Und insofern hatte ich das mal ein paar Jahre versucht, aber jetzt... Äh ich
1: erzähle da mal eine kurze Anekdote aus meinem Leben und zwar habe ich auch, ähnlich wie du, ganz gerne fotografiert und habe das dann zu einem Business gemacht und jetzt fotografiere ich nicht mehr. Also, Aui, faktisch, faktisch ähm, fotografiere ich schon noch und äh, also praktisch, ich drücke schon noch auf den Knopf, aber das ist nicht mehr das, was wir am Anfang irgendwann mal beigebracht haben, was Fotografieren ist. Letztendlich ist es auch eine Arbeit, wir liefern ab, aber das ist auch mittlerweile, also Gott sei Dank, werde ich mittlerweile auch für meine Kreativität bezahlt, also es ist schon wieder mehr dieses eigentliche Fotografieren, aber es ist nicht dieses Hobby, es ist nicht dieses, ich nehme mal meine Kamera mit und gehe raus und fotografiere, was weiß ich, ich rate mal schnell am Viktualienmarkt und mache ein paar Bilder, weil ich einfach Bock drauf habe, sondern jeden Tag, wo ich sie nicht mitnehmen muss, ist, ist gut und ich nehme sie eigentlich auch schon gar nicht mehr mit in den Urlaub, weil ich sage, ich hab da gar keinen Bock mehr drauf, weil für mich bedeutet das immer Arbeit. Und auch jedes Mal, es ist auch eine Erwartungshaltung immer an dich. Also das ist jetzt auch gar nicht, ich liebe meinen Job und ich liebe das, das was ich mache. Aber es ist auch eine Erwartungshaltung, wenn jetzt zum Beispiel man in den Urlaub fährt, dass man dann sagt, dass Max hat seine Kamera dabei, jetzt müssen wir, jetzt wird, jetzt wird ein geile Shooting gemacht. Ja. Und es müssen geile Bilder draus werden es müssen super Urlaubsbilder werden. Und ich denke mir immer so, ja, aber... <lacht>
0: Aber es ist ja gar nicht arbeiten. Aber wie
1: viel, nee, ja. aber nicht, möchte gar nicht arbeiten, aber wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt, so ein Set aufzubauen, sich zu überlegen, wo geht man hin, fotografieren und, und, und. Also da steckt ja bei so einem Fotoshooting solche Produktionen, das, das sind ja irgendwie fünf, sechs, sieben Tage vorher, machst du vielleicht das. Ist das Vorbereitung, einen Monat vorher machst du vielleicht einen Location-Scout und schaust, wo du hingehst und, und, und. Also das ist ja nicht eigentlich dieses spontane Fotografieren, wofür man irgendwann mal angetreten ist, sondern es ist eigentlich ein sehr viel, ist ein ganz anderes Business, deswegen verstehe ich dich da absolut und beneide dich sogar eher, dass du sagst, hey, und ich mache das trotzdem noch als Hobby, weil du nimmst die Kamera gern mit und dann nimmst du sie aktiv mit und bei mir ist es eher so ein...
2: Ne, ich nehme es halt mit. Ja,
1: ja, es ist halt, es, es klingt jetzt echt hochgestochen, und blöd ein bisschen. Und ich lieb's, wie gesagt, was ich mache, aber ich merke es immer mehr. Und deswegen habe ich mir jetzt eine zweite Kamera gekauft, die einfach nur dafür da ist, dass ich sie mitnehmen kann. Also so eine, die ist einfach ein bisschen kleiner, die ist qualitativ auch nicht so geil wie die andere Kamera, sondern ist einfach so, damit knipse ich ein bisschen. Und das, das hat echt gut getan. Dementsprechend. Ja,
2: nein, das das kann ich bestätigen. Das ist irgendwann hat man sich dann hat man sich so viel Zeug angeschafft, dass 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 das alles nicht mehr in eine kleine Tasche passt, sondern nur noch in ein paar Rucksäcke und und Trolleys und das ist dann irgendwie nicht mehr nicht mehr Urlaubstauglich. Äh, ja. und äh, das habe ich mir auch gedacht ich habe ja auch irgendwann eine, äh, eine zweite kleinere Kamera gekauft die perfekt ist ich nehme auch keine Linsen mehr mit ich nehme einfach nur eine Linse die ich dran habe äh, aus und das ist also ja. wirklich so es ist äh, man kann schon äh, man kann seine Kreativität und Fotos machen äh, schon auch ausleben äh, auch wenn es einfach nur mit dem iPhone ist ähm, ja. und äh, ja äh, das ja. Den, den Zwang jetzt daraus, äh, das auch noch zu machen, neben allem anderen, äh, ja, habe ich dann auch, auch irgendwie gedacht. Das, äh, das ist, glaube ich, verlorene Liebesmüll weil dann gibt es dann so Leute wie den Max, der einfach unfassbar gute Bilder macht. Ähm, und da dann mitzuhalten, das ist es auch einfach nicht. Also, äh, das ist anstrengend, genau. Und die, diese Anstrengung wollte ich mir dann ehrlicherweise ersparen. Cool. Ja. Wer, ist dieser, wer ist denn dieser Max? Ich. Das ist Max, Max Ostermeier. War <lacht> Studio. Ähm, pass auf,
0: Johnny. Interessant. Erzähl mal, wenn ich überlege, mir jetzt so, ich habe jetzt das zusammenbekommen, was du machst, wo du so herkommst. Und eine große Frage, die ich mir allerdings stelle, ist: Was macht FIFA
2: eSports überhaupt? FIFA eSports. Ähm, FIFA eSports ähm, macht. Äh, alles was was äh, kompetitiv FIFA-Spielen angeht. Ähm, ich glaube, wir müssen niemandem erklären, was FIFA ist, also was Nein. das Spiel FIFA ist. Wir müssen wahrscheinlich ja. auch niemandem erklären, äh, wer die FIFA als Organisation oder Verein ist. Ähm, äh, FIFA eSports und äh, da äh, das, äh, das, also können wir gleich die Terminologie äh, <lacht> richtig stellen. Also äh, ich spreche ganz bewusst von E-Sports, weil äh, also äh, weil das die unterscheidung ist ähm, hauptsächlich in dem äh, wofür ich arbeite weil ich nichts mit äh, oder wir auch im team nichts mit der spielentwicklung oder irgendwas damit zu tun haben äh, das liegt alles bei Ähm wir uns nur darum kümmern um äh, um das äh, kompetitive, um die, um die Umgebung. Alles, was kompetitiv FIFA-Spielen äh, angeht. Und da Max hat das vorhin kurz angerissen, ähm, dass, äh, dass er damals, äh, als wir ihn einmal als Fotografen verpflichtet haben, ähm, davon noch nicht wirklich was gehört hat. Ähm, das ist, wir, sind, wir arbeiten jetzt schon äh, ein bisschen dran. Ähm, das war damals auch noch nicht so groß. Inzwischen ist es schon äh, ziemlich groß und, äh, und sehr gewachsen. Wir haben gerade einen, äh, einen Deutschen Titelverteidiger, äh, der jetzt nicht letztes Jahr, weil äh, letztes Jahr es äh, Corona bedingt ausgefallen ist, aber vor zwei Jahren äh, sich den Weltmeistertitel gesichert hat. Insofern ist, es, äh, ist Deutschland gerade sehr weit oben auf der Platte. Ich habe Warte sehr, ganz viele, kurz. Fragen.
0: Ich habe sehr ich auch. viele Fragen. Ich möchte, ich möchte die letzte
1: Fra ich möchte eine Frage stellen. Es ist Corona bedingt ausgefallen. Ja. ja. Warum?
2: Da, da kommen wir auch gleich dazu. Oh, äh, das also, ähm, ich habe <lacht> äh, vorhin gesagt, ähm, äh, dass äh, Corona hat äh, schon wahnsinnig viele äh, uns viele Möglichkeiten gegeben, sage ich es mal so, äh, hat aber schon auch seine, seine Challenges und äh, man muss äh, ja, man muss schon äh, dazu sagen, dass äh, normalerweise laufen Events, wenn man Events so anschaut. Äh, laufen schon von einem Ort aus ab. Äh, jeder kennt es. Es ähm, äh, macht einen Unterschied, wenn du an einer Konsole äh, ähm, spielst oder wenn du, wenn du vor Ort bist. Ähm, und das macht schon ähm, auf dem Level einfach einen riesigen Unterschied an. Äh, ähm, je, jeder kennt es, wenn jemand von äh, jemanden anruft, der äh, um die ganze Erde sitzt, äh, kann das mal eine Verzögerung haben. Und das, ist, äh, das liegt an der Natur der Sache, dass es das einfach sehr weite Strecken sind. Und wenn es aber da um, um Millisekunden geht, ähm, wann du den Knopf drückst, um den Pass zu machen, dann sind diese Millisekunden halt äh, ausreichend, äh, dass du nicht die Spielerfahrung hast, um auf so einem großen Level zu spielen. Ähm, und insofern ähm, gibt es da, da, haben, äh, da wurde wahnsinnig viel gemacht, äh, da hat äh, EA wahnsinnig viel äh, Zeit reingesteckt. Ähm, ähm, und äh, wir natürlich auch, um zu schauen, was man dagegen machen kann, aber um eine, um eine Weltmeisterschaft, die wirklich die ganze Welt abdeckt, auf so ein Level zu machen, äh, das äh, funktioniert halt nicht. Und deswegen. Also ist du brauchst
0: ein lokales Netzwerk dafür, damit
2: und, die Latenz ähm, nicht vorhanden ist. Eine Millisekunde. Genau, und das, um das so gering wie möglich zu halten und auf einem Level zu spielen, äh, um das äh, möglich zu machen, ähm, sind bei bei den, bei den Finalevents alle Leute vor Ort, alle Spieler vor Ort, ähm, um das bewerkstelligen zu können. Und das war jetzt Corona-bedingt natürlich nicht möglich. Ähm, und deswegen äh, wurde die dann da wurde die abgesagt. Das heißt nicht, dass das nicht irgendwann mal möglich ist. Das, äh, glaube ich, äh, steht in, in den Sternen. Ja, wie das möglich ist, ähm, das, äh, ich bin mir sicher, es gibt eine Möglichkeit, aber äh, momentan ist es. Ist ja. nicht okay, das heißt, cool. das, das heißt, nur
1: um es auf den Punkt zu bringen: Aufgrund des Netzwerks ist das nicht möglich. Also aufgrund, der, aufgrund dessen, dass es noch kein, der, der Netzwerkausbau weltweit noch nicht so weit ist, dass die Latenzzeit ähm, zu groß ist, ist es noch nicht möglich, das von egal wo auszutragen, oder?
0: Ich glaube, mit dem Ausbau hat es nicht direkt zu tun, aber der Conny wird
2: es besser wissen. Vielleicht. Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht besser, weil das, ähm, äh, wie gesagt, es ist, ähm, sagen wir es mal so, es ist wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich ist es möglich, es ist nur nicht, äh, momentan ist es nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass du mit jedem Menschen auf der Welt ähm, spielen kannst, ein, ein ganz normales äh, Spielverband zu spielen. Äh, das mhm. ist möglich und äh, passiert, ich hab, weiß es echt nicht, äh, aber passiert jede Minute, jede Stunde äh, tausendfach wahrscheinlich. Ähm, aber um das auf dem aller, allerhöchsten Level, äh, äh, zu machen, um um für Preisgelder von sehr sehr viel äh, Geld ähm, zu spielen, gibt es bestimmte Einschränkungen, die die du verhindern kannst, wenn alle Leute mhm. an einem Ort sind. Wenn du komplette Kontrolle mhm. hast über ein lokales Netzwerk, dann äh, kann das verhindert werden und dann ähm, und deswegen finden die finden die Weltmeisterschaft und die Finals äh, finden die an, einem an einem Ort, Ort. statt. Ja.
0: Da kann ich vielleicht aus der Netzwerk-Telco-Perspektive ein bisschen was sagen. Ähm, die, das Netzwerk, hört ihr mich? Ich, ihr seid nämlich eingefroren.
2: Hallo? Jetzt weiß ich nicht, mehr wen verloren hat. Ich höre Also, euch. Ich habe äh, ich habe, ich hab einen Florian verloren. Vor längerem. Ich habe auch den Florian verloren. Ich habe den, hab den Max yes. äh, verwirrt in die Kamera schauen sehen. Jetzt, glaube ich, geht's wieder. Jetzt bist <lacht> okay. du da. Warte, du hast gesagt das
0: Netzwerk. Da seht ihr jetzt mal, warum man die Games nicht zocken kann. Äh, weil, <lacht> ja, weil das, als Telco-Betreiber kann ich euch das erklären, weil das auch nicht dafür vorgesehen ist. Das Netz aktuell hat andere Prioritäten als niedrigen Ping. Niedriger Ping ist ähm, die Zeit zwischen dem Aussenden und des, des, dem Rückempfang eines Datenpakets. Und das ist beim Spielen extrem wichtig. Für fast alles andere ist es so mittelrelevant. Ähm, hohe Datenmengen zu transferieren ist relevanter um, weil selbst jetzt in dieser Videokonferenz, die wir haben, wenn damals die Verzögerung irgendwie drei, vier, 20, 40 Millisekunden ist, das ist okay. das okay. Für uns irrelevant. Um, für einen Gamer sind 40 Millisekunden wahrscheinlich schon ordentlich. Um, weißt du es zufällig, Johnny, was, was ihr vor Ort dann an diesen Weltmeisterschaften für, äh, für eine Verzögerung habt?
2: Weißt du da, da müsste ich unsere Competition-Experten dazu fragen. Die wissen, ja. dass halt, das für jedes Turnier äh, gecheckt wird, aber das äh, kann ich dir jetzt leider nicht sagen.
0: Ja, naja, Und deshalb ähm, kann ich mir vorstellen, ja, dass ihr eben Ort, vor Ort geht und dann ein lokales Netzwerk aufbaut, wo ihr selber die Kontrolle drüber habt ähm, und wo genau. alles viel kleiner ist. Ja.
2: Genau, das ist, das ist ein Grund, äh, der natürlich elementar ist. Es gibt schon auch einen Haufen anderer Gründe. Wenn wir alle Spieler vor Ort haben, äh, das, gut, ich wollte gerade einen Vergleich zum richtigen Fußball machen, aber es funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber äh, es, es äh, wir haben schon viele andere Möglichkeiten. Äh, es wird äh, inzwischen werden unglaublich große Produktionen um diese Events gemacht. Es findet wahnsinnig viel noch um die Events statt, äh, was jetzt nicht nur mit der Competition zu tun hat. Also äh, ähm, da findet wahnsinnig viel content statt, äh, Medien-Events finden statt, es finden Industrie-Events statt, wo sich ausgetauscht wird mit äh, sehr vielen Fachleuten aus der Industrie. Ähm, und äh, all diese Dinge äh, sind natürlich sehr viel einfacher, wenn alle an einem Ort sind, den wir als, als ähm, Leute, die das Event veranstalten, kontrollieren können und auch äh, dann darauf ausrichten können. wenn jetzt jeder ähm, zu Hause nur sitzt, ähm, ist die Erfahrung natürlich eine ganz andere. Ähm, und deswegen, ähm, äh, selbst wenn, äh, wie du sagst, irgendwann die Netzwerke darauf ausgelegt sind, um so einen schnellen Pink zu haben und äh, Spiele zu sein, das wird unweigerlich irgendwann passieren, ähm, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass, äh, dass Events, auch auch Gaming-Events und E-Sports-Events, also es betrifft ja nicht nur FIFA, es betrifft äh, alle anderen Spiele eigentlich genauso, dass die weiterhin auch an, von, einem, von einem Ort aus gespielt werden. Zumindest die Frage. Ja, einfach die sonst
0: gar auch kein Turnier-Feeling, kein richtiges. Genau. genau, ich wollte ich wollt auch
1: gerade sagen, ich meine, die, das hat ja, ich glaube, wenn das irgendwann mal so weit ist, dass die Technologie so weit ausgereift ist, hat das E-Gaming, also die, die, nicht das E-Gaming per se, aber diese, diese Art von Event eine Größe erreicht, dass ähm, dass das nicht mehr relevant ist, sondern dass man das ja auch austragen will. Und ich war ja damals dabei. Das ist schon, das war schon riesig. Also, das war da schon riesig.
2: Ja, genau. Und, äh, und deswegen glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass es, äh, dass es irgendwann weggehen will, weil du willst. Ähm, ich das hat jetzt auch jeder zu Genüge mitbekommen, eine äh, ne Atmosphäre äh, vor Ort, ganz egal, ob das äh, nur ein, äh, ein Standard-Meeting in einem Büro ist oder, oder ein Konzert oder halt ein, äh, ein Sport-Event, ganz egal, ob es E-Sports oder richtiger Sport ist, ähm, mhm. ist einfach was komplett anderes, äh, wenn, wenn Menschen zusammenkommen können. Und das ist da genau ja. wie bei, bei anderen
0: ja so jetzt warte äh, Max jetzt mal. ich ich habe eine wichtige Frage bitte okay bitte. gut bitte tu es halt ähm, ich glaube es ist noch nicht hundertprozentig rausgekommen weil du gesagt hast naja, wir kümmern uns um die Competition ich glaube das war das Wort ähm, ihr ich möchte das mal versuchen zu verstehen also ihr kümmert euch nicht um die Produktion, Produktion des der Software des Spiels FIFA, so wie, wie die echte FIFA sich nicht um die Produktion der Fußballplätze in echt kümmert. Vielleicht kann man das so ähm, äh, umschreiben, ähm, sondern ihr macht praktisch, ihr legt die Regeln fest, ist, wie so ein Turnier abläuft, wie die Meisterschaften ablaufen. Ist es geht es in die Richtung?
2: Ähm, ja, nein. Ähm, also ähm, was? Was die FIFA da macht, ist, äh, ja zu einem Teil äh, übernimmt die FIFA die gleiche Verantwortung, wie sie es auch beim äh, beim normalen Fußball hat, einfach als als äh, Governing Body und ähm, somit auch der Governing äh, Body von von e football oder von äh, von äh, ja alles was halt äh, was FIFA das Spiel angeht. Ähm, und ähm, ist in, einer, in erster Linie schon ähm, äh, legt er bestimmte Regeln oder Maßstäbe fest. Allerdings ähm, immer, genauso wie es auch beim Echtbefußball ist, äh, natürlich äh, legt er nicht willkürlich irgendwelche Regeln fest, sondern äh, ist da eigentlich kontinuierlich im Austausch mit, äh, mit Spielern und mit Clubs und äh, mit ihr e sports natürlich äh, äh, sehr eng, äh, um das festzulegen und um in gewisser Weise ähm, dem Ecosystem halt ein, äh, einen Rahmen zu geben, um äh, da weitermachen zu können. Und unsere Aufgabe, also äh, jetzt meine Aufgabe oder auch noch in der Rolle von der Agentur ist, äh, da schon mitzuhelfen. Also wir sind dann halt einer der äh, Bestandteile, die uns, die unsere Meinung dazu geben, einfach weil wir lange in dem Bereich schon arbeiten und äh, wissen, was, äh, oder, äh, meinen zu wissen was äh, spieler für bestimmte okay. anforderungen haben ähm, und äh, da das, das zu vertreten und ähm, äh, und das ist aber nur also jetzt gerade äh, bei der fiFA ist das ein sehr großer teil äh, und die kümmern sich da sehr viel drum äh, neben der produktion von den äh, von den weltmeisterschaften aber äh, jetzt auf agenturseite ist geht es äh, geht's wirklich primär um die um die Turniere an sich. Da geht es dann um äh, auch verschiedene Bereiche. Da geht es um das Competition-Management an sich. Also zu schauen, dass die Competitions fair ablaufen nach den Regeln, die eben festgelegt wurden. Ähm, äh, dass es äh, dass das nach dem Zeitplan abläuft, äh, genauso wie das bei jeder anderen Sportveranstaltung eigentlich auch ist.
1: Gibt es da dann so eine Art Schiedsrichter, der dann von euch gestellt wird, der dann vor Ort ist und sich dann so ein Spiel währenddessen anschaut und dann...
2: Genau, also da äh, bei so einem Event gibt es ein Team von Schiedsrichtern, die schauen, äh, was er macht. Er muss natürlich keinen Score aufnehmen, also macht er trotzdem, aber äh, muss er natürlich, nicht, weil äh, weil das Spiel das macht. Also einfach nur um das Spiel zu entscheiden. Das, da geht es dann um andere Sachen, um äh, um da die die Infrastruktur um äh, zu, zu befüttern, halt äh, das alle Daten, die da gesammelt werden, können äh, auch schnell von Mann zu Mann getragen werden. Ähm, aber äh, also die sind vor Ort, aber die kümmern sich halt um alles Mögliche. Die schauen, dass äh, die Spieler genau das Setting haben, was sie brauchen. Die, die schauen, dass, ähm, dass nur die Leute bei dem Spieler sind, die auch da sein sollen und jetzt nicht irgendjemand anderer, während die spielt. Also da wird ähm, schon auf sehr viele Details auch geachtet. Ähm, was, dann, was dann halt wichtig ist, äh, genauso was wir vorhin gesagt haben, ähm, dass, äh, wenn alle Spieler vor Ort sind, hat man ein bisschen mehr Kontrolle über, ähm, äh, über ein Netzwerk, was lokal aufgebaut wird. Genauso hat man natürlich mehr über, äh, Kontrolle über, was die Situation von den Spielern ist und äh, und so weiter, dass die bestmöglich spielen können. Aber das ist auch nur wieder ein Teil, wenn, äh, ein ganz großer Teil ist einfach die ganze Event- und und äh, Broadcast-Produktion, äh, was, äh, was das Event angeht. Also äh, halt Bühnenbau und äh, das Crowd-Management oder das mhm. äh, Management von den Gästen, die vorkommen, das Medienmanagement, äh, die ganze äh, Livestream- und Broadcast-Produktion äh, und so weiter.
1: Das, das ist nämlich auch ein ziemlich großer Punkt. Das habt ihr damals mit Pro7 Max, Pro7,
2: wer hat das übertragen? Das haben wir damals, ähm, äh, müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, aber genau, damals hat es in Deutschland ähm, äh, Pro7 übertragen. Ähm, das ist schon na Ja, ProSieben ist auch äh, in Deutschland ziemlich aktiv. Äh, ProSieben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ProSieben jetzt ähm, auch die virtuelle Bundesliga, das ist äh, quasi was in Deutschland ähm, äh, dazu noch passiert, ähm, hat jetzt übertragen. Ähm, Sport1 ist auch äh, ähm, ist auch involviert und zeigt mal wieder FIFA-Events. Also da sind schon, und das ist jetzt nicht nur in Deutschland, sondern äh, also eigentlich überall auf der okay. Welt, äh, mhm. große Broadcaster und auch kleine Broadcaster, ähm, die jetzt auf das Thema drauf oder jetzt nicht jetzt auf das Thema drauf springen, schon lange auf eigentlich ähm, E-Sports-Events zeigen und ähm, eben diese Signale dann übertragen.
1: Und cool. jetzt mal Butter bei den Fische, was kann so jemand gewinnen?
2: Also was gewinnt der, der erste der Erste hat jetzt äh, eine Viertelmillion gewonnen. <lacht> ja. Also und das, jetzt gibt es auch nicht mehr jetzt gibt es auch nicht mehr nur nur. also es gibt jetzt quasi die Weltmeisterschaft für äh, für Einzelpersonen, das ist jetzt gerade äh, ein deutscher Titelverteidiger, aber es gibt jetzt auch noch ähm, das ist ich glaube erst seit dieser Saison ähm dass es ähm, separat noch eine Club Competition gibt, wo die als Team antreten und dann noch äh, eine, eine National Competition, wo die als Nationalteams antreten.
0: Das Wahnsinn. Stark. Wie, und, und also als 2019 noch so eine so eine Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Wie lange geht sowas? Wie viele Leute kommen da? Wie viele, also, und wie viele Gamer oder wie heißen die Sportler sind da am Start?
2: Also jetzt 2019, ganz konkret, waren es ähm, äh, Spielen, 32 Spieler äh, bei der Weltmeisterschaft oder jetzt bei der Einzelweltmeisterschaft. Ähm, das war 2019, hat es in London stattgefunden, in der O2 Arena. Ähm, ah. und ähm, <lacht> O2. <lacht> Beste Arena. <lacht> ähm, ja, ähm, wirklich schöne Arena. Äh, ähm, und da, ähm, also der, der Setup, der da aufgebaut wird, ist nicht äh, darauf ausgelegt, jetzt die ganze äh, Arena zu füllen, einfach kein, ähm, weil es kein, weil der 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 Content ist nicht äh, erlaubt, so wie es äh, äh, wie der Aufbau da ist, einfach um für uns das, die Competition äh, durchzuführen, aber da waren, äh, müsst ihr jetzt auch nochmal nachschauen, aber 2000 Fans äh, vor Ort. Um, äh, um sich das Event und das Finale dann anzuschauen.
0: Nicht schlecht. Und wie viele ja. Leute schauen am Screen zu?
2: Ja, sehr. Äh, das, sind, äh, das, sind, das sind schon ein paar mehr. Das sind äh, ein paar Millionen sind das schon.
0: Ein paar Millionen? Krass. Ja. Du merkst, du, ja, ich hab, du hast es hier mit Laien zu tun. Also ich habe tatsächlich gar keine Ahnung von ESports, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich.
1: Deswegen, deswegen habe ich den Johnny auch als Gast eingeladen, gar nicht mal, weil es jetzt Name Dropping mit der FIFA ist, sondern weil dieser Bereich einfach so interessant ist. Und auch weil wir ja auch mit unserem Podcast ein bisschen abbilden wollen, was es denn da sonst noch so draußen gibt. Und ich finde das schon interessant. Ich finde das einfach, ja. auch, wenn ich, auch wenn ich da nicht selbst partizipieren würde, geschweige denn mir das anschauen würde, weil ich habe mir gerade vorgestellt, wie das denn aussieht, wenn bei Pro7 das überträgt. Was übertragen die denn? Also Split-Screen? Und übertragen dann quasi auf der einen Seite den Gamer und auf der anderen Seite das, was die zocken?
2: Ja, es gibt, also, äh, und das ist so ein bisschen, wo wir jetzt, äh, jetzt drauf hinarbeiten oder, mhm. oder schauen, wie, das, äh, wie man das eben jetzt neu verpacken kann, weil, es jetzt, ähm, weil die Schwierigkeit natürlich schon besteht und da sagen dann viele, also wenn, wenn ich mit meinen Eltern drüber rede, äh, dann sagen die, hä, aber da, also da spielt doch jetzt plötzlich Messi äh, gegen oder da spielt plötzlich Messi mit einem äh, Ronaldo im Team, aber darum geht's nicht mehr. Das ist die, das ist die äh, Mechanik vom Spiel, die das erlaubt, ähm, aber auch da wieder, weil das dann auf dem, auf, dem, auf dem höchsten Level passieren kann, weil was wir natürlich machen wollen, ist die äh, die Spieler so sehr hervorheben, wie es nur irgendwie geht, weil es sind nicht mehr, äh, natürlich kannst du mit Ronaldo spielen und mit Messi spielen im Spiel, aber Messi und Ronaldo sind in dem Fall nicht mehr die, äh, nicht mehr die Stars, oder? Die Stars sind die Leute, die die vor Ort sind und und äh, die Spieler dann steuern und ähm, mhm. und deswegen äh, geht's da wenn wenn das übertragen wird auch nicht äh, nicht mehr um die Spieler die auf dem Platz auf dem virtuellen Platz äh stehen sondern es geht drum um die um die Spieler die und um die Spieler und um die Persönlichkeiten die dann äh, eben am Controller sitzen und mhm. ähm, auch da gibt's jetzt in letzter Zeit sind äh, oder was heißt in letzter Zeit immer wieder kommen da äh, neue äh, und teilweise unglaublich junge äh, Menschen hoch, die einfach unfassbar gut sind äh, und einfach alles, weil alle, alle Spieler, die sonst da sind, ähm, äh, absägen und, äh, und dann quasi innerhalb von einer Saison, am Anfang der Saison kennt man sie nicht und am Ende von der Saison äh, stehen sie mit, äh, mit allen bekannten Spielern oben äh, mit dabei. Und, und, äh, also, und das, ist, das sind mehr die Geschichten, auf die wir uns fokussieren wollen und, ähm, mhm. und äh, die wir dann versuchen zu erzählen, weil äh, das, glaube ich, was ist, was schon sehr einmalig ist, dass du, dass du von, von, äh, dich kann keiner kennen, aber dann spielst du eine Saison einfach richtig, richtig gut und äh, und dich kennt nicht jeder auf der Welt, aber aber dich kennt jeder in in der in der Community, die äh, die halt selber spielt. Und das ist schon, äh, das ist ziemlich cool und äh, das ist was, was den Reiz ausmacht.
1: Also, der Weg zu Rom ist relativ, relativ einfach. Und gibt es einfach einen Teil. Einfach,
2: einfach würde ich nicht sagen. Der, der Nein. Weg zu Rom, du, du spielst schon gegen ziemlich viele Tausende von Spielern. Also, ich würde es alles andere als einfach nennen. Aber es ist es ist machbar und darum geht es. Mhm. Oder wenn, mhm. du, wenn du dir denkst, im echten Fußball, da, da fängst du äh, halt irgendwo in der Jugend an und, und spielst einfach ja. Jahre für Jahre für Jahre um irgendwann hoffentlich, vielleicht machst du Aber Aber hier äh, ist es alles andere als einfach, aber die Möglichkeit, dass du es machst, mhm. die besteht. Mhm. Und, äh, und ich glaube, das ist was, äh, was schon echt... Äh, Vielleicht nicht die einzige Art, das ist aber schon, ähm, schon ein ausschlaggebender Punkt ist. Und was, mhm. es, äh, was es so interessant macht, das dann zu versuchen, und das ist dann mehr meine Aufgabe, zu versuchen, das zu verpacken und äh, die Geschichten dann zu erzählen.
1: Gibt es ein Teilnahmealter? Also gibt äh, darfst du, 18, musst du 18 sein oder darfst du auch 14 sein, um da teilzunehmen? Ja. Oder wie, wie sieht das aus?
2: Müsste ich nochmal äh, noch doppelchecken, ich glaube, es ist 16. Also es, es gibt okay. ein Alter, das auf jeden Fall, aber ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht 18 ist, sondern dass es 16 ist. Aber das müsst ihr da mhm. nochmal checken.
1: Alles gut. Aber das, aber das reicht ja schon mal als, ähm, als Referenzwert. Ja. Und ähm, wie viele Spiele hast du kommen und gehen sehen? Ich meine, du erzählst gerade von den Geschichten, die quasi dahinter stehen, und wenn du halt sagst, okay, da kann, da gibt, es gibt dann so Jungs, die irgendwie anfangen und die ähm, arbeiten sich dann hoch und sind dann irgendwie an der Spitze dabei am Ende der Saison. Aber du kannst es ja jetzt mit deiner Erfahrung von knapp zehn Jahren, wo du das jetzt machst, kannst ja sagen, gibt es da Spieler, die einfach schon immer gesetzt sind, die einfach immer dabei sind, so wie wenn du jetzt in, mit dem echten Fußball vergleichst und sagst, okay, Bayern ist halt immer gesetzt als zumindest fester Bestandteil der Champions League und auch, auch definitiv äh, Bestand, bester
2: Bestandteil der ähm, Deutschen Bundesliga. Also es gibt solche Spieler und es gibt solche Teams, also wie gesagt, man kann das jetzt nicht nur auf Spieler machen, weil es gibt mehrere Akteure, die jetzt halt da in dem in dieser Welt mitspielen. Es gibt Teams und Spieler, die sind schon einfach immer wieder dabei. Das heißt nicht, dass die gesetzt sind und die müssen auch immer mhm. wieder jedes Jahr neu durch die Qualifikation durchgehen, mhm. aber, aber es gibt schon welche, die einfach so konstant gut sind, dass sie es immer wieder schaffen. Ähm, aber Was? es gibt, ähm, und das ist, äh, das ist auch noch sehr schön, als ich angefangen habe, ähm, war gerade ein, ein Spanier, Alfonso Ramos heißt, äh, heißt der, äh, war gerade Defending Champion und der hat es zu, zu meinem ersten Turnier geschafft ähm, und hat gegen einen anderen Defending Champion, der im Jahr der beim ähm, zwei Jahre davor gewonnen hat, dann äh, dann gespielt und ähm, äh, da hatte der Alfonso Ramos hatte schon zwei Titel und der andere hat dann äh, hatte einen Titel und hat dann Bruce Granica ist der Franzose hat dann äh, auch seinen zweiten Titel gewonnen ähm, und äh, und da sah es so aus, dass die sich einfach über drei vier Jahre lang quasi sich die, die Titel gegenseitig äh, abgenommen haben ähm, und die die beiden spielen jetzt nicht mehr aktiv, aber die sind trotzdem immer noch Teil von von dieser ganzen Welt und es ist äh, jetzt hat sich also die ganze Welt unglaublich äh, gewandelt und ist äh, sehr viel größer geworden als es damals war. Aber du hast teilweise immer noch Spieler, die all halt damals schon sehr weit oben mitgespielt haben, die teilweise immer noch mit oben spielen oder und äh, das ist eben das Schöne dran jetzt halt dann als, als Teamcoach auftreten und dann halt ja. die anderen jüngeren Spiele anfangen zu trainieren oder jetzt teilweise auch mit Nationalmannschaften äh, involviert sind und da als, ja. als Coaches mitkommen, einfach weil sie die Erfahrung haben, wie es zugeht bei so, bei so großen Events und da dann ähm, auch wahnsinnig viel Arbeit leisten können, die, die, die Spieler darauf vorzubereiten.
1: Ich finde das super interessant, wie um auf den Punkt vorher nochmal einzugehen, dass, dass du sagst, es geht um die Menschen, du kannst ja E-Gaming ist etwas, das kannst du, egal mit welcher körperlichen Befindlichkeit du geboren wurdest, ähm, ob du ganz so normal wie wir drei, ob du im Rollstuhl sitzt oder egal was weiß ich, kannst du dieses, kannst du das spielen und das finde ich. Und du kannst, du kannst einfach in einer gewissen, ich sag mal jetzt auch Bubble, kannst du halt. Äh, es ist machbar, jemand zu werden, wie du schon gesagt hast und das ist toll und dass es halt niemanden ausschließt. finde ich, äh, find ich gut. Oder Geschlecht? Absolut. ist ja auch, ist auch vollkommen irrelevant. War da ja noch nie ein Thema. Wird wahrscheinlich, ich tippe jetzt mal, wird wahrscheinlich mehr, mehr Jungs von, äh, vor ähm, die Konsole ziehen. Es gibt schon noch, ähm,
2: äh, gibt schon, gibt schon mehr Jungs, aber äh, es gibt jetzt seit ein, zwei Jahren gibt es äh, auch Spielerinnen, die, äh, die wirklich weit oben spielen. Leider hat es noch äh, äh, Keiner hat es bis jetzt qualifiziert, ähm, aber äh, da warten wir nichts drauf, weil äh, ich glaube, das schon nochmal äh, noch einen Unterschied machen wird. Äh. Ja, voll. Und Es ist absolut cool. möglich und es ist, äh, wie du sagst, ähm, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
1: Cool. Dann würde ich sagen, lassen wir dieses ganze E-Sports-Thema, das bietet auf jeden Fall nochmal Platz, dass wir da nochmal eine ganz eigene ähm, Folge, glaube ich, darüber drehen. Und äh, uns geht es auch tatsächlich wie dir auch um die Person dahinter. Also uns geht es ja auch ein bisschen um dich, Johnny. Ich habe eine Sache, hast du noch nicht erzählt, und das finde ich ähm, unfassbar interessant. Du hast eine Bar aufgemacht in Barcelona. <lacht> ja. Und zwar und zwar keine Bar, Bar mit irgendwelchen Palettenmöbeln, sondern eine echt cool durchdesignte Bar. Das heißt du mit zwei Jungs aus München auf die Beine gestellt. Genau,
2: ähm, also wir haben das aufgemacht ähm, äh, vor ungefähr zwei Jahren. Ähm, ich bin 2018 nach Barcelona gegangen und habe von da eigentlich äh, dann ganz normal halt äh, von dort aus weitergearbeitet, ähm, was ich bis dahin gearbeitet habe. Ähm, und dann kam äh, der Nick, ein sehr guter Freund von mir, aus äh, München besuchen, zusammen mit äh, noch ein paar anderen Freunden. Äh, und dem Nick hat es besonders gut in Barcelona gefallen, deswegen hat er sich gedacht, er kommt jetzt auch nach Barcelona. Ähm, das äh, haben ein paar Menschen gesagt, der Nick hat es dann aber einfach durchgezogen, der hat ist äh, mhm zurückgeflogen, hat seinen Job gekündigt und äh, saß quasi im nächsten Flieger wieder da. Also ein paar Wochen später war er dann auch wirklich da. Äh, dann sind wir zusammengezogen und es ähm, äh, war wirklich lustig und der Nick äh, hat äh, damals in München in, äh, im Charles Hotel gearbeitet äh, und war da, äh, mhm. hat schon immer, also jahrelang in Bars gearbeitet und, und liebt Cocktails über alles. Äh, okay. Und äh, wie du weißt, äh, ich habe auch in der Bar gearbeitet, wir haben zusammen in der Bar gearbeitet, also grundsätzlich mhm. können wir sehr viel damit anfangen äh, oder sehr, sehr äh, können uns damit sehr gut identifizieren, in, in der Bar zu stehen und äh, auch hinter der Bar zu stehen. Ähm, mhm. Und ähm, eigentlich wollten wir anfangen, ähm, weil in Barcelona wahnsinnig viele, es gibt unglaublich viele Events, die aus, äh, die draußen sind, drin sind ähm, und eigentlich war, wollten wir anfangen, äh, mehr so Pop-Up-Events zu machen, ähm, mhm. einfach nur, weil wir... Oh, das ist sehr simpel. Wir lieben gute Getränke und wir lieben nette Menschen und wir lieben gute Musik. Äh, und ähm, wir wollten eigentlich äh, nicht, weil es da einen Mangel gab, sondern einfach, weil wir unsere eigenen Stempel aufdrücken wollten, in Barcelona okay. einfach äh, so Pop-up-Events machen. Ähm, waren da aber noch recht neu in der Stadt und dann äh, haben wir uns gedacht, wahrscheinlich ist es einfacher, äh, erstmal was Kleineres zu machen, was aber irgendwie mhm. ein bisschen fix mhm. ist, dass uns Leute kennenlernen mhm. können. Ähm, und haben uns dann gedacht, ja, dann machen wir halt eine Bar auf. Und es war wirklich eine relativ schnelle und spontane Entscheidung, das dann zu machen. Ich war dann zwei Wochen weg, weil wir gerade wieder ein Event hatten. In der Zeit hat der Nick angefangen, Bars zu researchen, die halt zum Verkauf standen oder zumachen. Und hat dann, ich bin dann zurückgekommen und dann hat er einige, oder hat er mehrere gefunden, die haben wir angeschaut und haben relativ schnell dann uns für eine entschieden, die uns sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, und haben die dann übernommen und dann, äh, die haben wir so äh, Mitte März oder sowas, glaube ich, haben wir die übernommen äh, und haben dann äh, zwei Monate lang in, im Grunde Tag und Nacht da drin gestanden und gearbeitet, haben erst einfach alles rausgerissen, was da drin war, ähm, weil, äh, also die Bar, die da dort drin war, war einfach nicht, äh, das war, ist eine coole Location und die Bar an sich, äh, so die Location, ähm, ist super schön und war auch schon super schön, aber alles was halt drin war, das ganze die mhm. ganzen Möbel, die ganze Einrichtung, die Bar selber äh, war einfach nicht so, wie wir das wollten und uns vorgestellt haben. Also ich, ich musste dich auch nicht lassen.
1: musst du dich auch nicht rechtfertigen dafür, ja. ist ja letztendlich so, du hast ja auch gerade vorher gesagt, du wolltest ihr wolltet ja etwas eurem eigenen Stempel genau. aufdrücken und dann hätte sich auch nicht sinnlich ergeben, dass du einfach eine Location übernimmst, sondern das war eigener Stempel Ganz aufdrücken,
2: genau. sowas Eigenem machen ganz genau und das haben wir dann auch gemacht äh, zwei Monate lang äh, eine Woche vor Eröffnung sah es halt aus wie eine Baustelle äh, dann sind noch ein paar mehr Jungs angerückt aus München äh, die uns dann geholfen haben und äh, am Tag davor sah es immer noch aus wie eine Baustelle äh, und äh, dann sind noch ein paar mehr Jungs angerückt und haben gedacht sie können sich einen schönen Abend machen aber das Ende vom Lied war dass die äh, nochmal 24 Stunden lang ordentlich Gas gegeben haben und äh, alles äh, alles so sehr poliert haben, dass wir dann äh, Punkt 9 Uhr, als wir die Tür aufgemacht haben äh, und echt viele Leute aus München dazu angereist sind, ähm, für die Eröffnung dann bereit waren. Und dann standen wir da und hatten eine Bahn. Und, äh, darf ich da oh. ein, zwei Fragen, darf ich da ein, zwei Fragen stellen? A,
1: musstet ihr dafür irgendeine Firma gründen oder habt ihr da einfach sagen können, ihr zwei seid eine. Also ich weiß nicht, wie das spanische System da ist, ob man da einfach sagen kann, man ist ja jetzt eine Person, die geht da rein als ja als Firma, als Firmenform und ähm, macht es dann oder musst du dir eine GbR gründen oder... Ja, genau,
2: also du kannst äh, du musst nicht eine Firma gründen, aber du musst dich, äh, du musst dich anmelden und musst dich dann wie hier, äh, also hier wäre es einfach, äh, du meldest dich selbstständig und musst das halt, mhm. du musst halt irgendwas anmelden, was du machst. Ähm, wir haben aber das nicht gemacht, äh, weil das letztendlich sogar komplizierter ist als äh, ja, also ja. haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, äh, komplizierter ist, äh, wir haben eine Firma gegründet, das ist eine, eine mhm. sogenannte Sociedad Limitada und das ist das gleiche wie eine GmbH im Prinzip.
1: Mhm, mhm. Und ähm, wie lange
2: warst du da schon in Barcelona? Ähm, wir haben, äh, ich bin am 1. Juni 2018 nach Barcelona gekommen, da war mein Flug nach Barcelona und am 1. Juni 2019 haben wir die überaufgemacht, also genau ein Jahr später.
1: Wie gut war dein Spanisch, um so, solche Verträge <lacht> zu lesen?
2: Es ist auch immer noch nicht gut genug, um solche Verträge <lacht> zu lesen.
1: Ja, okay, also das, das ist nämlich auch so, ähm, worauf ich letztendlich den Bogen auch spannen will, ist, man kann auch einfach mal ins kalte Wasser springen und mit einem blauen Auge davonkommen und dann mit einer Bar da stehen. Weil ich schätze mal, dass es nicht alles so, so locker flockig lief, wie du das jetzt quasi erzählt hast, sondern dass halt auch viele, wie du es auch beschrieben hast, sehr, 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 sehr sehr viele schlaflose Nächte waren vorneweg, währenddessen man umbaut, weil man ja auch nicht... Ähm, ich will jetzt gar nicht mal despektierlich über das Kapital sprechen, aber ich meine, da steckt so viel Kohle drin und wenn man das hier in München machen möchte, dann bist du da nämlich mit mehreren hunderttausend Euro dabei und dann sich dann, wenn dann zwei Jungs oder halt drei Jungs, die da auch warten, zu entscheiden, so eine Bar zu machen, ähm, dass das dann halt, man schaut, dass das geil wird, weil man will ja, drückt sich ja selbst irgendwie auch aus, aber man schaut natürlich auch, dass man ähm, wenn es dann nicht, wenn aus der Schnapsidee ähm, nichts wird, will man ja auch nicht komplett ruiniert dastehen. So. Ja. Und die Bar sah oder sieht immer noch, ist ja, wir sprechen ja, die gibt es ja noch, die Bar, ähm, sieht unfassbar gut aus. Für sie klar. war tatsächlich, ja, als, es es war, als ich letztes Jahr da war, war es auch kurz Baustelle. War sie Baustelle, ja. <lacht> <lacht> ja
2: Aber sie sah, kurz umgebaut.
1: Sieht, ja, sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Und das ist auch ein Meilenstein, wo ich sage, ich finde das einfach krass, was du von den Drive hast. Und zwar neben der normalen Arbeit als Freelancer, wo du nicht mehr die Sicherheit hast, sich anstellen zu lassen, sondern wo du oder wo du angestellt bist. Natürlich hast du wahrscheinlich irgendwelche Rahmenverträge mit der Firma gehabt, wo du halt sagst, okay, für das und das Projekt, also eine gewisse Sicherheit vielleicht schon, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber letztendlich hast du dich da so weit aus dem Fenster gelehnt und wir alle wissen, der Tag hat nur 24 Stunden und man hat nur 100% Kapazitäten und du bist schon eher jemand, der... 120% Kapazitäten hat, meines Erachtens so von außen zu sehen. Und ich finde das ähm, sehr beachtlich und auch nur an alle unsere Zuhörer. Wir haben, äh, wir haben den Florian verloren, deswegen sind wir nur noch zu zweit. An alle unsere Zuhörer, ähm, da kann man sich gut und gerne eine Scheibe davon abschneiden, aber auf der anderen Seite auch niemals aufgeben. Also das ist ähm, steht auch auf jeden Fall da. Wenn man Bock hat, dann nehme ich jetzt mal den Nick mit rein. Wenn man Bock hat, sowas zu machen, dann kann man es einfach auch wagen.
2: Das ist schon, das ist schon wahr, ja. Ähm, also ähm, ich lasse jetzt auch gerade ganz
1: bewusst die ganzen Downsides mal weg, weil die gibt es natürlich auch, so. Aber.
2: Die gibt's auch. Da mussten wir dann sagen, wie sehr ich auf die eingehen soll. Ähm, also du, was man zu 100 Prozent. Ähm, ja. Was? Also äh, ja, das stimmt. Ähm, wir sind da äh, schon ein bisschen blau irgendwie reingegangen und äh, ich bereue es überhaupt nicht, dass wir da, äh, dass wir das gemacht haben, weil äh, also äh, du hast es gesagt und äh, ich äh, mich freut es sehr, dass dir die Bar gefallen hat. Äh, mir gefällt die Bar auch wahnsinnig gut. Ich bin echt total stolz drauf, was wir da äh, gemacht haben und es ist äh, nicht wir haben nicht die Welt verändert, aber wir haben uns äh, eine wirklich schöne Bar hingestellt und es ist äh, es ist schön, da reinzugehen zu gehen und äh, das zu sehen. Und es ist besonders schön äh, zu sehen jetzt, wo endlich äh, sich die Lage wieder ein bisschen normalisiert. Äh, wenn Leute äh, kommen, momentan äh, sind wir noch nicht auf, aber, aber äh, Zwischendurch, jetzt auch letztes Jahr, als es dann mal äh, zwischenzeitlich kurz ein bisschen gelockert wurde, ist es einfach unfassbar schön, äh, wenn Leute in die Bar kommen und, äh, und erstens die Bar schön finden und äh, die Drinks lieben und äh, einfach eine schöne Zeit da haben. Äh, und allein deswegen hat sich äh, hat sich das absolut gelohnt. Ähm, was man jetzt aber nicht vergessen darf, und äh, um jetzt nochmal auf, auf das Spanisch zurückzukommen, also ähm, äh, der Nick und der Nabal und ich, äh, also wir drei Münchner Jungs, die, die das gemacht haben, die alle äh, nicht wirklich gut Spanisch sprechen, äh, als über über den Kaffee äh, bestellen rauskommen. Äh, wir haben einfach schon auch unfassbar viel Hilfe bekommen von, äh, von Freunden, die wir äh, in Barcelona haben, die uns dann eben mit dem ganzen Kram geholfen haben, die uns äh, geholfen haben bei ähm, äh, um Verträge abzuschließen, um Stromrechnungen zu lesen, all dieses all diesen Kram, der halt da dazu gehört. Ähm, wir haben unfassbar viel Hilfe bekommen äh, und ähm, ohne das hätte das erstens äh, sehr viel länger gedauert ähm, und ähm, wären noch hundert andere Sachen schiefgegangen. Äh, es sind hundert äh, mehr Sachen trotzdem schief gegangen, das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist äh, so wie du sagst. Ähm, bei allem, was schiefgelaufen ist und was äh, nicht so cool war, ähm, ist äh, allein, dass wir es gemacht haben, äh, die drei Monate, die wir äh, wirklich fast Tag und Nacht äh, da drin gestanden haben und äh, Steine gekropft haben und Bretter gesägt haben und Sachen zusammengeschraubt, wieder auseinandergeschraubt, alles gestrichen haben und so weiter. Das war schön, dann im Moment endlich aufzumachen, endlich Leute begrüßen zu können, unsere Drinks auszuprobieren, zu merken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist, es war einfach echt, echt eine richtig, richtig schöne Zeit. Und, und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Und
1: es reden auch absolut, alle durch. Es reden auch alle von von euch ja sehr durchweg positiv auch davon. Also ich habe ja den äh, Narbal, habe ich ja auch letztens äh, fotografieren können dürfen. Ich weiß nicht, ob du die Fotos gesehen hast. Ich schon Fall, gesehen, äh, ja. Auf jeden Fall habe ich ihn. Ähm, er, kam, er kam, mir bekannt vor, weil ich kenne ihn ja nicht. Also ich kannte ihn bis zu dem Tag kannte ich ihn noch nicht.
2: Ja. Und
1: dann hat er nur so am Rand erzählt, ja über Barcelona und hin und her. Und Ich so, okay, dann. Kennst du ja einen Johnny und auch der Gabriel, also über den das Ganze kam, ähm, der ja auch, glaube ich, mal bei euch in der Bar war. Ich glaube, der hat euch ja. besucht oder hat den Nick besucht, der auch ein Freund vom Nick war. Ähm, genau. ich, also ich, da sehr klein ist da natürlich auch die Welt und ähm, vielleicht kannst du auch noch erzählen, wie, wie schaut es jetzt gerade
2: um die Bar aus? Habt ihr die noch? Wir haben die noch, ähm, äh, wir sind an alle Zuhörer da draußen, allerdings gerade dabei, die zu verkaufen. Ähm, ja. äh, 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 nein, das ist. Äh, da müssen wir nicht drum rumreden. reden, äh, ja. Corona hat nicht unbedingt äh, geholfen, äh, dass mhm. acht Monate, nachdem wir aufgemacht haben, äh, wir die zumachen mussten, ähm, äh, Meine es okay. ist so, äh, da hat es viele äh, leider noch viel, schlecht, äh, viel schlimmer getroffen, als es uns getroffen hat. Ähm, wir können jetzt, also äh, Spanien hat jetzt, äh, weiß nicht, gestern oder vorgestern äh, neu erlassen, dass wir ab, äh, ich glaube, nächste Woche äh, könnten wir wieder komplett aufmachen bis drei Uhr nachts. Ähm, äh, was äh, super wäre, weil dann können wir endlich wieder aufmachen. Äh, wo ich persönlich äh, nicht so ganz sicher bin, ob das, ob das die richtige Entscheidung ist und wir uns auch immer noch überlegen müssen, ob wir das dann auch tatsächlich tun. Ähm, aber ähm, also auf, genauso schnell, wie wir uns dazu entschieden haben, die Bar zu machen, äh, mussten wir auch uns entscheiden, äh, wie es weitergeht. Äh, jetzt, als dann Corona kam und äh, da, wenn wir eine Bar zu machen müssen, die uns Geld einbringen soll und da plötzlich nur noch Geld äh, nur noch Geld kostet, damit wir unser unseren Traum und unser Baby irgendwie am Leben halten können, äh, da muss man halt schnell umdisponieren und ich hatte das mhm. äh, wahnsinnig große Glück, äh, wie du vorhin gesagt hast, einerseits die Schwierigkeit zwar, so dieses eine Projekt äh, zu balancen, während du die Bar aufbaust, andererseits war das natürlich auch äh, mein Riesenglück, dass ich ein bestehendes Projekt hatte ähm, und äh, äh, da weiterarbeiten konnte, äh, ohne mir jetzt äh, zu große Sorgen machen zu müssen, äh, das war super und das, ähm, hat mir wahnsinnig viel geholfen. Ähm, gleichzeitig mussten aber natürlich auch Nabel und Nick schauen, wie es weitergeht. Äh, und ähm, am Ende des Tages äh, mussten wir entscheiden, dass es wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, dann in Barcelona zu bleiben. Und äh, deswegen sind Nabel und Nick auch äh, jetzt äh, leider gar nicht mehr in Barcelona ähm, und mussten sich eben auch neue Projekte suchen. Und ähm, mhm. jetzt hat sich die Situation halt so lange gezogen. Am Anfang war das gedacht, ja, jetzt äh, schauen wir halt mal ein, zwei Monate, äh, wie wir, glaube ich, das alle gemacht haben. Ja, schau, ich fast schon einen Monat, ja, ja, ja was ist dabei? Ja. Jetzt war es halt aber noch ein bisschen länger und jetzt äh, hat der Nick äh, äh, selber ein neues Business aufgezogen, äh, was jetzt total schmarrn wäre, das aufzugeben. Der NABAL genauso äh, hat sich jetzt äh, wieder in München befestigt ähm, und deswegen ist es einfach keine Alternative mehr und ähm, wir haben jetzt äh, zusammen beschlossen, dass wir die Bar jetzt aufgeben, weil auch ich jetzt äh, nach Zürich gezogen bin währenddessen, äh, mhm. zwar immer noch in Barcelona bin, äh, meine Schwester ist nach Barcelona gezogen, also es ist schon mhm. immer noch äh, so eine kleine Basis in Barcelona und ich bin, äh, ich bin nächste Woche wieder zurück. Ähm, äh, ich lieb's dort und es ist immer noch genauso schön, wie als ich da hingegangen bin. Aber ähm, jetzt mit der Bar, äh, man muss irgendwann dann akzeptieren, dass es halt nicht alles geht. Und äh, das wäre total schön gewesen, aber jetzt haben wir uns dafür entschieden, das, äh, das aufzugeben. Deswegen, liebe Hörer, wenn irgendjemand da ist, der eine Bar in Barcelona will, dann <lacht> darf er sich gerne melden. Oder Sag Sie. Bescheid.
1: Ja gut, ich meine, letztendlich ist das auch immer ein Spagat, den du da, den du da auch wagst. Und ich meine, man blickt ja auch irgendwie ein bisschen in die Zukunft. Und ähm, wenn alle drei... Die, die Bar betreiben, ja auch letztendlich nicht mehr da sind, muss man sich sozusagen Personal suchen, das da auch drin steht und Personal, gutes Personal zu finden, ist auch immer nicht ganz so einfach. Und letztendlich will man sich den Kopfschmerz vielleicht auch manchmal nicht machen. Letztendlich geht es auch gar nicht mehr darum, sondern ein, per se, ihr habt gemacht, ihr hattet die Idee, ihr habt umgesetzt und ihr habt einfach gemacht. Und genau. jetzt mal, und jetzt mal darauf gesponnen, echt gut, sauber, sauber gemacht.
2: Ja, fand ich auch. Und letztendlich ging es darum, dass wir es zusammen machen und äh, deswegen und wenn halt die Situation oder die äußeren Umstände es nicht mehr zulassen, dass man es zusammen macht, äh, dann, äh, dann macht halt auch nur noch halb so viel Spaß. Also, äh muss man dann schon sagen, wir haben äh, das Glück gehabt, wir haben dann noch äh, jemanden gefunden, der, äh, der sowieso in Barcelona lebt äh, und da schon äh, ganz gut verwurzelt war, der uns dann noch geholfen hat äh, in der Zeit, wo wir wieder aufmachen konnten äh, und äh, mit dem wir dann noch so ein paar äh, Projekte an der Seite versucht haben. Äh, das war super äh, und wir haben damit auch nochmal, da als du kamst, haben wir noch mal umgebaut, äh, ja nochmal umgebaut, oder was heißt umgebaut, ein bisschen, äh, ein bisschen das Konzept, was wir hatten, ein bisschen verändert. Ähm, mhm. und ich finde da auch nochmal äh, so das, ganze, das ganze Feeling von der Bar nochmal äh, noch auf ein neues Level gehoben ähm, und so habe ich für mich persönlich, äh, aber ich glaube also ich hoffe, dass ich da auch für den Nick den Nabel spreche ähm, so ein bisschen einfach das erfüllt, was wir uns eigentlich machen wollten, wir wollten unsere eigene Bar wir wollten da so ein bisschen unseren eigenen Stempel aufdrücken und das haben wir absolut gemacht ähm, sowohl ja. was wie Bar selber angeht, was die Drinks angeht und ähm, äh, und somit ist es <lacht> ist da jetzt so, so ein bisschen eine Checkbox dahinter. Das äh, ja. haben wir jetzt gemacht. Es äh, ist sicherlich nicht äh, die letzte Bar, die äh, die wir machen. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Der, der Nick liebt es zu sehr, äh, der aber auch und ich auch. Also es ist, ob wir das zusammen machen oder oder jeder sei einzelne, das äh, weiß ich nicht. Sagst du Bescheid? Aber. Sagst du Bescheid, Bescheid, ich bin auch im Komm Boot. Ich. Sehr gut,
1: sehr gut. <lacht> so, meine, meine, meine letzte Etappe vom Podcast ähm, widmet sich jetzt etwas, was ich ja, was ich vorher noch nicht wusste, und zwar, als ich die e e Mail an dich rausgehauen habe bezüglich der ähm, Einladung zum Podcast. Habe ich mal kurz die Mailadresse angeschaut und gesucht, was es, habe nichts gefunden dazu. <lacht> <lacht> Aber es klang sehr vielversprechend. Und wenn du Bock hast, kannst du noch ganz kurz einen Schwenker machen, ähm, was was das denn da ist und, ja. Ähm,
2: ja, und sehr was gerne. es da geht. Das ist leider weniger vielversprechend, als du dir jetzt vielleicht erhoffst, das ist Playmaker GG. Mhm. GG kommt aus der Gaming-Welt und deswegen ist es da natürlich auch aufgehangen. Ähm, ja. Also alles, was ich gerade mache, mache ich quasi unter dem Namen Playmaker GG. Ähm, äh, das war, kommt aber aus der Zeit, als ich noch bei der Agentur war. Wir haben damals ja. ähm, als ähm, ein Projekt, was wir gemacht haben, eine Competition-Software aufgebaut. Ähm, mhm. mit der wir ähm, die Competitions äh, geleitet haben oder, oder äh, durchgeführt haben. Das war hauptsächlich eigentlich, sehr plump gesagt, eine Prozessoptimierung, äh, um halt äh, das Ganze, was ich vorhin kurz angesprochen habe, äh, so wie der Setup von den Turnieren ist, äh, passieren wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig, um das äh, zu helfen und um der Produktion zu helfen, um den Zuschauern vor Ort zu helfen. Ähm, war dann eine Software-Lösung äh, notwendig und die haben wir äh, da aufgebaut. Und die haben wir dem damals den Namen Playmaker GG gegeben. Ähm, mhm. äh, daraus, ähm, da das war auch ein Projekt, was äh, ähm, sehr vielversprechend war, wo wir uns ein bisschen übernommen haben, muss ich leider rückwirkend ein bisschen äh, bisschen zugeben. Äh, was ist aber mhm. auch nicht äh, besonders schlimm war, inzwischen gibt es äh, gibt's eine Lösung, die, jetzt nicht darauf aufbaut, das würde der der jetzigen Lösung nicht gerecht werden. Die war außerdem schon bestehend, aber die dem gleichen, die der gleichen Idee folgt, die sehr sehr gut ist. Insofern haben wir Playmaker eigentlich eingestampft. Ich nutze nur den Gedanken, den wir mit Playmaker hatten, um das weiterzuführen. Ich wir wollten mit Playmaker äh, so erstens viele Akteure miteinander verbinden und zweitens ähm, äh, innovative Lösungen schaffen, um, äh, um Prozesse zu optimieren, um Hilfestellung zu leisten, für was auch immer es ist. Und äh, das habe ich mir ein bisschen äh, als Leitfaden genommen, um das, was ich sowieso tue, weiterzumachen und halt irgendwo mhm. dann aufzuhängen mhm. ähm, und deswegen habe ich äh, einen schon bestehenden Namen, den wir halt äh, da mal hatten, äh, quasi recycelt und äh, mache jetzt damit weiter. Sehr gut. Deswegen ist es leider wenn du nicht so interessant, wie du gedacht hast.
1: Nö, nee, doch, ich fand das schon sehr interessant. Und wenn du von wir sprichst, waren da mehr Leute
2: involviert äh, außer dir? Also wir haben das angefangen äh, bei der Agentur. Ähm, das war auch ein Projekt, was, wir, was aus der Agentur entstanden ist und was wir ah, dann aus okay, der Agentur okay. wieder, äh, wieder begraben haben. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Äh, und jetzt, äh, und äh, ja, und ich jetzt Ah, dann.
1: verstehe, verstehe, verstehe. Deswegen findet man auch nichts darunter.
2: Okay, interessant, geil. Genau, gerade filmt man nichts. Hoffentlich filmt man mal bald was. Aber du weißt, wie es äh, ist, Website zu machen. Das, yeah. also, da kommt man immer als allerletztes dazu.
1: Schau dir meine an. Und wenn du jetzt sagst, ja habe ich, dann, dann sage ich, du lügner, aber ich habe keine. <lacht> ja, genau. Okay, okay cool. Johnny. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass sehr du gerne. dich äh, unseren, meinen Fragen gestellt hast. Vielen Dank, dass du dir auch das, das Medium Podcast ähm, angetan hast als Gast. Ich fand es sehr und finde es auch immer sehr entspannt mit dir zu sprechen. Auch äh, als ich dich letztes Jahr mit Nora besucht habe, war das einfach, ähm, das ist jedes Mal ein bisschen wie mh, ich habe das immer mit Freunden, wenn man die jahrelange nicht, nicht sieht. Gibt es manche, die nehmen eine Abzweigung und man findet nicht mehr zusammen. Aber das habe ich bei dir nie. Ähnlich wie du das auch vorher beschreibst. Du 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 nimmst deine Abzweigungen, aber du bleibst vom Typ her einfach immer noch so angenehm. Und das ist das. Ich würde nie sagen, bleib bleib bestehen oder bleib gleich, weil ich Veränderung <lacht> auch zu sehr schätze, weil ich mich selber auch schon viel zu oft verändert habe und so. Aber bei, bleibt das bitte, ble ble bleib, bleib so, weil das finde ich gut, das finde ich das Gute an dir ähm, und auch so diese, auch gerne diese wilden Ideen mit der Sprunghaftigkeit und hin und her und dann in Barcelona und dann Schweiz und so, das klingt für einen, jemanden, der von außen steht, das ist natürlich alles sehr gut geplant von dir und natürlich auch mit dem, glaube ich, auch mit, mit, mit dem Zukunftswunsch verbunden, aber ich, ähm, bleib so wild, wie du bist. Das finde ich super, auf der einen Seite.
2: Und so ich bodenständig,
1: es. wie du bist, weil du erzählst immer sehr, sehr humble. Und das ist gut, weil damit unterschätzt man vielleicht auch so, also jetzt auch an die Zuhörer, damit unterschätzt man vielleicht ein ähm, bisschen das, was du machst und welche Tragweite dann, dann doch viele Dinge haben. Und ich habe das vorher nur versucht, einmal zu sagen, mit dieser, mit dieser WM, wo ich da teilhaben durfte, das war eine, ein immenses Event, mittlerweile habe ich jetzt auch schon ein paar solcher, also jetzt nicht noch nicht mal von der Tragweite, aber halt auch ein paar Events organisiert, du musst sagen, dennoch, das war schon sehr groß damals und ist ja jetzt nur noch größer geworden und die Verantwortung ist ja auch nur noch mehr gewachsen. Und deswegen bleibt so.
2: Ja, das ist äh, das ist äh, sehr nett. Ich bin sehr froh, dass ich äh, diese Verantwortung inzwischen abgegeben habe. Da sind äh, Leute jetzt eigentlich die diese Verantwortung sehr viel besser tragen als äh, als als ich. Äh, nein, aber es, es freut mich sehr, dass du das sagst. Äh, ich ja. ich versuche das äh, und ja äh, die äh, auf die auf die Planbar auf die Sprunghaftigkeit, glaube ich, werde ich nicht los. Ich versuche eher mal ein bisschen äh, zu entspannen und <lacht> mal nicht die ganze Zeit von, von A nach B zu springen. Ähm, ja. Aber ja, nein, äh, absolut. Ähm, vielen Dank. Äh, jetzt habe ich sehr gefreut, dass ich, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, nur ja, mal klar. zuzuhören. also, ähm, das ist, äh, <lacht> wenn ich anfange, <lacht> da, da zu erzählen, dann äh, wird mir erstmal immer wieder bewusst, dass, äh, was mein Flickenteppich an, an Leben so, äh, so bedeutet und das hilft mir mal ein bisschen zu sortieren das ist ganz cool ich würde es nicht flicken
1: ich würde äh, ich würde nicht oder flickenteppich nennen ich würde es äh, ich würde Collegejacke nennen mit den verschiedenen Badges drauf und nur die coolen Kinder tragen College-Jacken. und deswegen ähm, das darfst du dir schon sehr wohl auf die Fahne schreiben Ich... Äh, bin da sehr, ähm, bin da schon sehr stolz drauf, so einen Freund äh, wie dich da auch irgendwie im System zu haben, auch wenn wir uns gefühlt alle vier Jahre einmal sehen. <lacht> das ist wahr. Aber, ähm, aber jetzt, haben wir, schau, jetzt haben wir es in einem Jahr gleich zweimal geschafft. Äh, auch sehr wenn gut. nur digital, aber es ist ähm, sehr cool. Dann, und das Absolut. ist das ähm, Letzte, was quasi noch in dem Podcast ansteht, ist, die letzten Worte gehören dir. Ich würde dich unfassbar gerne nochmal einladen. Ähm, zu welchem Thema? Das können wir da mal gucken. Aber ich würde dich gerne nochmal einladen. Du bist ein ähm, sehr interessanter Gast und ähm, ja, hätte ich gerne nochmal da und ich suche mir die Occasion und du und du überlegst dir dann, ob du nochmal Bock hast.
2: Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Äh, nein, also wirklich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, dass ich Gast bei euch sein durfte. Ähm, letzte Worte sind immer so schwierig. Die, die sind immer gezwungen, so viel Tragweite zu haben. Nein, deswegen möchte ich ja keine Tragweite haben. Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Ähm, es freut mich, dass ich ein bisschen erzählen durfte und ich glaube, es gibt sehr viele Themen, über die wir uns unterhalten. Es war mir ein großes Fest, mal Podcast ausprobieren zu dürfen. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Meine Kollegen sagen mir, ich fange an zu viel zu reden, wenn ich, wenn mich mal jemand lässt. Äh, deswegen ist, glaube ich, Podcast mein Media das Medium. Nein, äh, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe niemanden äh, verschreckt von, äh, von den Zuhörern. Ähm, und wenn jemand einen Bar kaufen will, ruft mich an. <lacht>
0: <lacht> In diesem Sinne, ciao, ciao. ciao. neighborhood.